0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Heads und Headlines-Podcasts im neuen Jahr, des Audioformats zu besonders spannenden Köpfen und Themen bei Deloitte. Schön, dass ihr dabei seid. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um die TMT-Trends im Jahr 2024. Jetzt habe ich Andreas Gentner zu Gast. Andreas leitet seit vielen Jahren die TMT-Industry bei Deloitte, sowohl in Deutschland als auch in Europa. Andreas kennt die Tech-, Medien- und Telekommunikationsbranche wie ein weiter und er wird uns die höchst spannenden aktuellen Branchentrends in dieser Podcast-Folge einmal einordnen. Mein Name ist Ralf Esser und ich bin heute euer Gastgeber. Ich bin verantwortlich für das Industry Insights Team bei Deloitte und quasi im Nebenberuf Analyst für Techmedien und Telekommunikation und arbeite daher seit inzwischen zwölf Jahren mit Andreas zusammen. Deshalb freue ich mich besonders auf unsere heutige Heads und Headlines Ausgabe und natürlich auf meinen Gast. Andreas, hallo, schön, dass du heute Zeit für unser Gespräch hast.
1: Ja, hallo Ralf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Diskussion mit dir und mit vielen spannenden Themen. Ja, zu Beginn des Jahres drängt
0: sich natürlich die Frage nach den großen TMT-Trends für 2024 auf. Welche Entwicklungen
1: werden denn aus deiner Sicht den kommenden Monaten ihren Stempel aufdrücken? Also wenn man es kurz zusammenfassen will, AI und Nachhaltigkeit werden in den nächsten Monaten besonders wichtig. Und das kann man runterbrechen auf unterschiedliche Aspekte. Wenn man Gen-AI betrachtet, muss man fragen, wie und in welchem Umfang sich die inzwischen durchaus populären Anwendungen auch tatsächlich monetarisieren lassen. Ich denke da beispielsweise an die Integration von AI-Features in Unternehmenssoftware wird in dem Zusammenhang auch spannend sein, welche Preismodelle sich wie schnell durchsetzen. Und auch bei der Regulierung von künstlicher Intelligenz werden 2024 wichtige Weichen gestellt. Zum Teil ist das ja bereits vor Weihnachten mit dem AI-Act der Europäischen Union erfolgt. Die intensiven Diskussionen in diesem Kontext haben da schon gezeigt, dass unheimlich viele unterschiedliche Interessen unter einen Hut gebracht werden müssen. Und das wird natürlich wesentlicher Bestandteil der 2024-Diskussion sein. Ja, es wird noch spannend sein, was da passiert. AI ist
0: natürlich ein Riesenthema. Ein anderes Thema, über das wir sprechen sollten, ist das Thema Nachhaltigkeit. Da wird jetzt sicherlich die TMT-Industrie selten an erster Stelle genannt, wenn man sich mal vor Augen führt, welche anderen Herausforderungen andere Branchen dort haben, beispielsweise der Automobilbereich mit seiner Transformation hin zur Elektromobilität. Dennoch, wie können denn Technologie- und Telekommunikationskonzerne in naher Zukunft nachhaltiger werden?
1: Es gibt natürlich mehrere Ansatzpunkte, die zum Teil auch bereits in unseren TMT-Predictions für 2024 thematisiert wurden, die ich an der Stelle auch nochmal zur Lektüre empfehlen möchte. Für die Telekommunikationsunternehmen gilt, dass sie ihre älteren, zum Teil deutlich energieintensiveren Netzinfrastrukturen möglichst zügig abschalten. Ich denke da beispielsweise an die 3G Mobilfunknetze, die inzwischen ja immer seltener genutzt werden und auch durch andere Technologien abgelöst werden. Ich denke auch mit der Um Stellung von Kupfer auf Glasfaser Infrastruktur, lässt sich der Energieverbrauch deutlich reduzieren. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 80 Prozent Energieersparnis dann über diese neuen Infrastrukturen möglich sind. Und das ist natürlich dann aus Anbietersicht auch ein Grund mehr, den Glasfaserausbau zu forcieren, weil Energiekosten sind natürlich auch für Telcos ein wesentliches Element. Und natürlich kann man damit auch eine Botschaft an die Verbraucherinnen und Verbraucher senden in Hinsicht auf energieeffiziente Netze, sodass man also auch mit einem Wechsel in gegebenenfalls verfügbare Glasfaserinfrastrukturen was Gutes für die Umwelt tun kann. Wenn man die Tech-Branche anguckt, so ist für die, glaube ich, insbesondere die gezielte Umstellung der Chipfertigung etwas, was sich positiv auf die Ökobilanz niederschlagen wird. Und das gilt für die Halbleiterindustrie, sowohl für neue als auch für bestehende Fabriken und Anlagen. Auch da haben wir in unseren Predictions für 2024 schon einige Thesen mit aufgestellt. Und prognostizieren für die großen Chip-Hersteller doch einen deutlichen Rückgang auch der Wasser- und Energieintensität bei der Herstellung sowie eine weitere Verschiebung hin zu erneuerbaren Energien. Also Tech- und Telco-Industrie sind vielleicht nicht die größten Emittenten, können aber durchaus einen Beitrag auch zu einer energie- und rohstoffsparenden Wirtschaft leisten.
0: Also schon auch ein gutes Zeichen, dass da auch relativ kurzfristig Maßnahmen möglich sind. Ich würde gerne weitermachen mit unserer kleinen, allseits also beliebten Schnellfragerunde. Hier wollen wir in möglichst kurzer Zeit möglichst viel über dich erfahren. Ich würde dir Fragen stellen, die du dann bitte möglichst kurz und knapp beantwortest. Und wir starten.
1: Gerne, ja. ja
0: wo bist du geboren?
1: Stuttgart. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Geschichte wollte ich sogar mal studieren, habe mich dann aber für BWL entschieden. Dein erster Job? Als Ferienjob, Prospektveralter und Austräger nach dem Studium direkt in die Beratung. Was siehst du vor, Büro oder Homeoffice? Für Telefon- und Videokonferenzen Homeoffice, ansonsten im Büro eher konzentriertes Arbeiten und natürlich Leute treffen. Hängt also wirklich vom hm. jeweiligen Tagesablauf ab. Ja. Deine Lieblingsmusik? Oh, das da muss ich gut. passen, weil ich bin relativ unmusikalisch. <lacht> Dein letztes Buch? Die Waffen des Lichts von Ken Follett.
0: Ah. Und deine Lieblings-App, die du auf deinem Smartphone
1: installiert hast? Oh, da bin ich ganz fantasielos äh, und äh, bin einfach dankbar, dass es sowas wie Safari auf meinem Handy gibt. Was ist dein liebstes Urlaubsziel? Das ist eine einfache Frage. Hawaii als Trauminsel, auch wenn der Weg dorthin zu kommen, natürlich irre lang ist. Mhm. Und wenn der Tag eine Stunde mehr hätte,
0: was würdest du damit machen?
1: Quality Time mit Familie und Freunden verbringen.
0: Nachvollziehbar. Ja, vielen Dank, Andreas. Dann kehren wir mal zurück zu den TMT-Trends. Ich habe die Predictions natürlich auch mehr als gelesen und ich fand besonders die These bemerkenswert, dass sich die Nachfrage nach immer höheren Internetgeschwindigkeiten
1: so also langsam einer Sättigungsgrenze zuneigt. Was steckt dahinter? Ja, du hast recht. In der Tat haben wir in unseren 2024er TMT Predictions genau das als These mal aufgeworfen. Und dahinter steckt, dass die meisten Online-Anwendungen ja 2023 genau dieselbe Bitrate wie zuvor hatten und sich das auch in 2024 nicht verändern wird. Gleichzeitig haben wir aber auch eine technologische Entwicklung, dass die Komprimierungsverfahren immer besser werden. Und das hat letztendlich zur Folge, dass der durchschnittliche Internetnutzer in 2024 aus unserer Sicht über vollkommen ausreichende Bandbreite verfügt und nicht unbedingt upgraden muss und in der Regel sogar noch Reserven hat, wenn er mit seinem jetzigen Tarif und mit der jetzigen Bandbreite zufrieden ist. Dazu passt übrigens auch die, die Tatsache, dass hierzulande rund 80 Prozent der Internetnutzer laut einer aktuellen Umfrage von uns, dem Broadband Consumer Survey, mit ihrem aktuellen Netzbetreiber auch durchaus zufrieden, frieden Ist also eher davon auszugehen, dass kurzfristig kein riesiger Ran in neue Infrastrukturgenerationen stattfinden wird und dass das langfristige Potenzial von Glasfaser aber doch kommen wird. Ich hatte ja schon von dem geringeren Energiebedarf gesprochen und auch die Leistungsreserven sind mittel- bis langfristig natürlich enorm, sodass also auch bei dieser jetzt eher kurzfristigen Perspektive auf 2024 dennoch ein entsprechender Schwung in die Glasfasernetze absehbar ist.
0: Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, natürlich auch mit einem riesen Impact für die Telekommunikationsunternehmen. Wir werden das übrigens noch mal ein bisschen näher beleuchten und zum Mobile World Congress dazu eine Studie veröffentlichen, wo europaweit Verbraucher befragen, wie schnell sie denn eben in neue Netzinfrastrukturen wechseln. Ich bin schon mal sehr gespannt. Ich wollte das aber an der Stelle auch schon mal so ein bisschen anteasern, dass da jetzt bald was ganz Spannendes kommt. Verlassen wir mal den Telekommunikationsbereich und blicken ein bisschen genauer auf den Mediasektor. Was wird dort 2024 passieren, Andreas?
1: Im Medienbereich ist spannend, wie sich der Markt für Video on Demand entwickelt. Da hat unsere Marktforschung gezeigt, dass die Nutzerbasis für SVOD, also die Bezahlabos wie Netflix und Disney Plus stagniert. Und das ist nicht nur ein Trend, den wir in Deutschland sehen, sondern auch europaweit beispielsweise, auch in Großbritannien, die Anbieterseite reagiert darauf und zwar in der Form, dass die großen Streaming-Anbieter 2024 einfach zusätzliche Preisstufen für ihre SVOD-Dienste anbieten werden. Die Zuschauer finden so höchstwahrscheinlich immer ein individuell passendes Preismodell. Die Streaming-Anbieter können ihrerseits Premium-Inhalte besser monetarisieren, Churn begrenzen und neue kostenbewusste Nutzer gewinnen. Das sehe ich als die wesentliche Veränderung für den Mediensektor. Außerdem spielt auch AI eine Rolle im Medienbereich, beispielsweise werden die Medienunternehmen versuchen Such- und Empfehlungsfunktionen stärker AI basiert aufzusetzen und daraus ergibt sich dann auch ganz natürlich eine Win-Win-Situation. Die Nutzer finden immer besser den für sie passenden, maßgeschneiderten Content und die Anbieter dürfen sich infolgedessen auch über steigenden Medienkonsum freuen.
0: Es ist spannend zu sehen, wie, wie das Thema Künstliche Intelligenz auch die anderen TMT-Subsegmente beeinflussen wird in den nächsten Monaten. Bietet sich natürlich auch total an, beispielsweise bei den großen Audio-Streaming-Diensten, wo wirklich millionenfach Songs angeboten werden, über eine KI individuelle Playlist zusammenzustellen. Ich bin mal sehr gespannt, wie stark die Verbesserungen in dem Bereich sein werden in den nächsten Monaten. Ja, eine letzte Frage, eine eher persönliche Frage. Welche der vielen Innovationen im TMT-Bereich würdest du gerne persönlich aufgreifen in deiner täglichen Nutzung?
1: Also ich persönlich finde es enorm praktisch, wenn das Smartphone biometrische Authentifizierungsfunktionen bietet. Und ich glaube, dass die in den kommenden Monaten Passwörter, aber auch physische Schlüssel immer stärker zurückdringen werden. Es erleichtert dann natürlich den Zugang zu Websites oder die Verwendung von digitalen und mobilen Bezahldiensten. Natürlich geht es nicht ohne äh, Risiken, deren bin ich mir bewusst und Wege nutzen und die potenziellen Gefahren dann schon ab. Aber unterm Strich machen Features wie fingerprint oder Gesichtserkennung das Online-Leben einfacher und auch sicherer.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Die werden ja auch wirklich immer mehr Anwendungen integriert und sparen auch eine Menge Zeit. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Ja, Andreas, ganz herzlichen Dank. Das war wirklich höchst spannend. Ich glaube, wir haben eine Menge gelernt über das, was da passieren wird in den nächsten Monaten im, im TMT-Bereich und auch sicherlich darüber hinaus, weil dieses KI-Thema ja kein Thema ist, was sich wirklich auf die TMT-Branche beschränkt, sondern sicherlich alle Lebens- und Arbeitsbereiche erobern wird. haben wir eine große Freude und ganz herzlichen Dank, dass du Zeit
1: für uns hattest. Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank.